0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Bueno, primero, yo soy Lorena Aguirre. Hola. Hola a todas las que están... Las que son nuevas en el podcast, yo soy Leona Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Muchas gracias por venir y por unirte a esta tribu maravillosa de Con Amor Carajo. Y estoy muy emocionada porque mañana es 24 de junio. Eso significa que en menos de 24 horas vamos a estar juntas en nuestro workshop de dos horas Reset. Y algunos de ustedes me han estado preguntando... ¿Pero qué vamos a hacer exactamente? Y me encanta. Me encanta como, como consumidoras nos hemos vuelto mucho más eh, eficientes a la hora de preguntar ¿Pero en qué es en lo que me estás pidiendo que ponga mi atención y mi dinero exactamente? Entonces hoy te traigo un spoiler muy grande. Hoy te voy a contar el final de la película de qué se trata el taller de mañana. Ahí te va. Este es un workshop donde te voy a guiar paso a paso para que te reencuentres con el alma de tus propósitos. Pero desde una versión tuya más adulta, más madura, más actualizada, la versión 2.0 o 8.0, dependiendo el punto de reencuentro contigo que estés teniendo. Que puedas conectarte con esa tú que invariablemente después de estos años de locura y de caos ha soltado muchos recursos que antes le servían pero de pronto se da cuenta que ya no tanto y que ahora está lista para desarrollar los que van a ser el trampolín y la gasolina para que siga motivada y alineada con lo importante con lo importante para ti y entonces alineación y alma son las palabras clave de este workshop y en Reset no solamente vamos a rediseñar nuevas metas, sino que te vas a dar cuenta de cuál es la razón por la que no estás consiguiendo las que te propones. No es falta de energía, no es falta de tiempo, no es pereza, no es procrastinación. Tal vez es un poco de todo eso si solamente lo ves de manera superficial. Pero hay algo más. Tiene sentido que creamos esto, que somos Ay, flojos y nunca logramos lo que nos proponemos, ¿verdad? Siempre nos han dicho que si hay un problema en tu vida, tú eres la causa, el origen y el fin de todo. <risa> y que con echarle ganas y trabajar el triple de duro, vamos a lograr avanzar. Y tú y yo sabemos que no solamente hemos trabajado el triple, hemos trabajado hasta agotarnos. Que no es falta de ganas, que no es falta de interés, ni de intención, ni de trabajo. Entonces, ¿qué carajo? Y aquí viene el spoiler mayor lista. Tus metas no se han cumplido. No porque no trabajes o porque no hagas cosas para alcanzarlas o porque tengas el gen del fracaso en tu ser. Paréntesis, ese gen no existe. No se han cumplido porque estás desalineada de tu esencia. Te lo garantizo. Esa es la causa. Y la cruda realidad es que mientras sigas poniéndote metas no alineadas a tu esencia... Vas a llegar a diciembre o a muchos diciembres, como nos ha pasado a muchas, sin cumplir esas metas. Simplemente, y fíjate, esta es la genialidad de tu sistema, porque tu ser más sabio, más trascendente y más inteligente no quiere que las cumplas. No le parece importante eh, metas que otras personas te han dado o te han exigido seguir. Necesitas entender la desconexión profunda, con esta voz interna, con esta esencia que te pide muévete hacia otro lado, no, de veras por aquí no es. Y entonces así la entiendes, así la sanas y así naturalmente empiezas a moverte hacia donde hace falta. Porque la voluntad y el deseo ya viven en ti. Yo te conozco, yo sé quién es mi gente. Lo que muchas veces nos falta es activar el botón, el motor correcto. Y mañana en Reset vamos a descubrir cómo volver a este motor, a esta esencia, para que desde ahí establezcamos tu ruta para el resto del año. Tal vez para algunas, para el resto de los próximos tres años, hasta que una nueva propuesta de la vida te pida convertirte en la versión 3.0. Esto también me gusta decirlo. No es un, con esto, mana, vas a estar, mira, curada para siempre. Uno, porque no estás enferma y dos, porque para siempre no existe. Pero concentrarte en trabajar en hacia dónde quiero ir ahora y qué es lo importante para mí, por qué es importante y qué es a lo que no le estoy haciendo caso, que debería hacerle más caso, es fundamental. Y de verdad te llena de recursos para algunas de aquí al resto del año, para otras de aquí a dos o tres años. Y te da unas bases sólidas. Y son sólidas porque las das tú, porque las da tu esencia, porque las da este motor que sabe mejor que tú hacia dónde de verdad deberías estarte dirigiendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. <risa> Ahí nomás, me dicen la ambiciosa, y está muy bien. Puedes inscribirte en ti.com, diagonal reset, eso es R-E-S-E-T. Y mañana nos vemos a las 11 de la mañana. ¡Eh! <risa> y ahora lo que quiero compartirte es un proceso de tres pasos muy simple pero muy potente, para acercarte a tus metas, a tus propósitos. Y a otra parte de ti muy importante, porque cuando estamos pensando en propósitos, casi siempre estamos pensando en metas numéricas. Cierto número en el banco, cierto número en la báscula, cierto número de orgasmos, ¿no? O sea, es cuantitativa la cosa. Y yo lo que te voy a invitar a hacer es reconocer cuáles son también las identidades que quieres encarnar de una forma consciente y honesta. Quiero ser... Es que abundante de pronto me da un poco de cringe, pero a lo mejor no quiero tener esta cifra en el banco, pero quiero saber que tengo la capacidad de generar mi propia riqueza, no solamente en dinero, sino en amistades y en relaciones. Esa es una identidad. Quiero reconocerme como la que es capaz de generar. Eh, no quiero una cifra en la báscula, que fue lo que me pasó a mí, quiero sentirme cómoda con mi cuerpo, quiero sentirme sexy en mi cuerpo, quiero sentir que mi cuerpo es uno de los mejores regalos que he tenido. Esas son identidades de gratitud, identidades de reconocimiento, de amor, de reconocimiento de cuáles son todos estos pesos, literal, pesos que caen sobre nosotras cuando no tenemos el cuerpo que nos han exigido tener. Y a lo mejor no se trata de la cantidad de orgasmos, sino de mi capacidad de ser receptiva y de percibir el placer y de chapotear, ahogarme en el placer que voy encontrando en mi día a día. Esa es otra identidad. Ahí lo digo y me parece delicioso. Entonces cuando desenfocas tu meta de estos son los números, esto es lo que hay que hacer este es eh, estaba yendo un podcast de Emily Nagosky que la amo con locura y decía, no me pregunten cuántas son, o sea, el número correcto semanal para tener sexo en pareja, no me pregunten porque no se los voy a contestar, porque no existe y yo, exacto, Mara me gusta lo que estás diciendo eh, y decía, y me encantó su métrica <risa> esto no tiene que ver con el tema pero sí tiene que ver con el tema eh, el número correcto de veces para tener sexo en una pareja es la cantidad de veces que les provoquen placer a ambos. Y me encantó, porque es exactamente de lo que te estoy hablando. No se trata de un número. ¿Qué hacemos? Medimos a cierta cantidad de pareja, les preguntamos cuántas veces cogen a la semana y luego decimos promedio. Esto es lo correcto. Porque así es como muchas personas hacen ciencia y comparten ciencia y se populariza una métrica que no es real y que no es apropiada para todas las parejas, ¿no? Entonces, bueno, me vino a la mente esto hablando de orgasmos. ¿Y qué tal que no fuera así? ¿Y qué tal que estamos hablando de perseguir una identidad? Yo quiero ser una mujer que se desborda de placer, que puede captar el placer en todos lados y que puede captar el placer en la sonrisa de un niño cuando está adelante de mí en la fila del súper, y que me sonríe y que se esconde en los hombros de su mamá, pero luego se asoma y otra vez me sonríe. Y puedo reconocer lo placentero de esta interacción. Puedo reconocer lo placentero de un helado de limón en medio de este calor uf, infernal. Y puedo reconocer el placer de mi cuerpo en distintas sensaciones, en distintos momentos. Eso es mucho más amplio, mucho más rico y mucho menos preestablecido, como con una forma en la que tú te tienes que amoldar a la forma. Así que estamos hablando de identidades, identidades que deseas encarnar de forma consciente y de forma honesta. Vamos a trabajar eso mañana también. Llevamos ya con esta tres semanas hablando de este deseo de soltar pesos, pesas que nos alentan que nos impiden, bueno, en realidad la palabra correcta es ralentizan, ahora que dije alentan, pero bueno, lo voy a seguir diciendo, y que nos impiden avanzar hacia donde queremos. El problema es que no notamos que son pesos muertos. Y al contrario, queremos que se conviertan en inspiraciones y en motivaciones para lograr algo. Por eso es que muchas de nosotras seguimos aferradas con las metas numéricas, con las metas promedio, con lo que otros dicen que es correcto. Y mi propuesta es que te preguntes qué es lo que está detrás de todo esto, de las métricas que nuestra cultura nos ha dado, <ríe> sin nuestro permiso, pero nos las ha impuesto para definir el éxito. ¿Qué es lo que está detrás que me motiva de verdad? ¿Qué es lo que estás necesitando, deseando y anhelando construir dentro de ti y tal vez también hacia afuera o ambas? Entonces, el capítulo de hoy son tres R's. Revisar, replantear, redireccionar. Vamos a la primera. Revisar es el momento en el que reconoces la necesidad de soltar lo que no está alineado contigo. Es cuando dices, cuando abres el refri y dices, mmm, algo aquí no está bien. Hay que hacer una revisión de todo lo que está aquí porque. Y era una papa que lleva seis meses hasta el fondo del cajón y no te habías dado cuenta. Es, esto no está alineado conmigo, a pesar de que suena bien. A pesar de que no lo quiero o me ha sido impuesto desde hace años, me he convencido de que sin esto yo no puedo ser feliz. Y lo voy a dejar ahí porque todas tenemos esos elementos que traemos cargando en nuestra canasta y sabes que no te nutre nada, pero sientes horrible la idea de soltarlo. Y al mismo tiempo sabes que si lo soltaras tendrías mucho menos peso en esa canasta. Esta parte es muy dura porque es una aceptación de verdades que antes antes de que estuvieras lista, porque yo tengo esa firme creencia, tu alma solo te muestra cosas dolorosas para que las trabajes y las sueltes y ya no las tengas cargando dentro. Pero antes te hubieran parecido imposibles de reconocer. Y aquí me viene a la cabeza Liz Gilbert en Comer, Rezar, Mar, cuando hace una afirmación muy sencilla pero trascendente que cambia el rumbo de su vida, y esta mujer ha hecho varias de estas afirmaciones, por eso también soy su muy fan, cuando finalmente hace un alto para observar su vida. Y a este punto, la vida de Liz Gilbert no era una vida especialmente miserable. Se podría decir que incluso era una vida exitosa. Claro, quien define el éxito cuando ella se sentía miserable? Aunque hacia afuera pues era glamorosa y era una, una autora publicada y era muchas cosas que estaban permitidas y aplaudidas en el entorno. ¿no? Por eso te digo mmm, que tanto las metas y que tanto son tuyas. Y después de una crisis de ansiedad que le da en el baño, ella regresa a la cama porque escucha una voz interna que le dice vuelve a la cama, se acuesta junto a su entonces esposo y le dice ya no quiero estar casada contigo. Así. Lo supo. Y siempre uso ese ejemplo cuando, ay güey, cuando de pronto sabes que estás frente a una de las verdades más importantes de tu vida, pero te puedes hacer mensa varios años. Tal vez para siempre. Pero cuando sabes lo que sabes, cada vez se vuelve más difícil sostener la presa con las dos manos. ¿no? Una presa de agua de toneladas y toneladas, intentar sostenerla con tus dos manitas, pues buena suerte. Entonces este primer punto es el que muchas nos saltamos, porque si nos quedamos el tiempo suficiente aquí, nos va a dar esas respuestas que nos van a remover el suelo. Terremoto que nos van a demandar movernos del hogar, que nos ponen una manita en la cara y con ternura pero con firmeza nos dicen yo no soy feliz aquí, por favor haz algo por mí porque yo no me la estoy pasando bien, llevo muchos años no pasándomela bien aquí. O a veces para algunas no años, no es necesario que pasen años. Eso también es otra cosa, ¿no? Como, bueno, no aguantas nada por lo menos, <risa> Tienes que haber aguantado un año y ya luego me dices, como las mamás cuando te decían, ¿cómo vas a saber si no te gusta si no lo has probado? Pues no me gusta, cara, cuando más el olor ya me dio asco. Yo sé mejor que tú. <risa> y cuando tu alma te pide cuidarla y te dice, Yo no soy feliz aquí. Ay, güey, es que. Si fue intenso escuchar Ya no quiero estar casada contigo de Liz Gilbert, ahora imagínate escuchar de tu alma, Yo no soy feliz aquí, por favor, ayúdame, sácame de aquí. Es difícil no escucharla o puedes elegir no hacerlo, pero después sientes que estás traicionando una parte fundamental de ti que pidió tu ayuda. En este primer punto hay dos partes, pausar y observar. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Primero la pausa. Vivimos en una cultura del rush. La pausa es que ¿quién tiene tiempo para pausar? Ya descansarás cuando mueras. Y esto es muy conveniente, muy conveniente para seguir en esta rueda de hámster y para seguir sin cuestionarnos qué queremos hacer de verdad y desde adentro. Y entonces el punto uno de esta revisión es detente, inhala, reconoce que necesitas frenar. Nos da mucho miedo frenar porque de pronto es, ¡Ay no, porque luego volverme a poner en movimiento me va a costar mucho trabajo! <risa> Y volteas a ver tu vida y te preguntas, bueno, en realidad no me estoy moviendo mucho. En realidad siento que tengo lodo en los pies, que estoy mojada de la ropa, que estoy camino y me muevo pero con una lentitud brutal porque en realidad no me quiero mover en este espacio. Esta que soy yo no me gusta. Entonces, cuando ya confrontas, pauso y me dejo de mover o me sigo moviendo como zombie, pues a lo mejor no sería tan grave pausar. Y lo que te quiero decir aquí, y esto está inspirado en Diana, Diana, una nueva miembro del equipo Descubre, que amamos mucho. Diana nos decía, no puedes correr y dibujar el mapa al mismo tiempo. Y es una imagen que me parece muy potente, muy verdadera. Si de verdad quieres replantear las cosas, necesitas darte la oportunidad de parar necesitas parar y ser honesta contigo y sí, sí, lo concedo, lo valido tienes razón, se siente de la mierda darte cuenta de que no eres tan feliz como creías de que estás viviendo por debajo de tu potencial del potencial de tu alma porque también esta palabra potencial ya está súper secuestrada por la cultura de la autoayuda tóxica y qué asco es duro darte cuenta de que te estás permitiendo muchas excusas que antes no te permitías, que antes ni siquiera pensabas en permitirte, que te convertiste en alguien que te habías prometido no ser. Darte cuenta de que nunca paraste hasta que tu volante se empezó a mover un grado, un grado a la izquierda cada vez y de pronto en lugar de llegar al norte <risa> llegaste a Groenlandia ¿no? y llegaste a un espacio sustancialmente diferente al que no querías llegar, por supuesto que duele, pero es importante y esto es fundamental que me lo escuches, es importante que sepas que no eres un fracaso, que no te traicionaste por gusto, que no estabas nublada y estás muy tonta como para no darte cuenta de que te estabas perdiendo, no, no, no No vayamos por ahí, estamos acostumbradas a ser crueles con nosotras, la verdad es que había cosas que en el momento se presentaron como más importantes, como más seductoras, como más trascendentes en el momento en el que desviaste la ruta. Por eso lo hiciste. Porque estabas ponderando, porque en ese momento elegiste, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Ahora, después de varios meses, semanas o años, dices... Eh, a lo mejor hoy ya no es lo mejor para mí y es el momento de redirigir la ruta. Pero el primer punto es revisarlo y aceptarlo. Yo ya no quiero estar aquí en Groenlandia porque mi meta no era Groenlandia. Entonces, ¿duele? ¿No pasa nada con el dolor? Es un reconocimiento de, uy, no estoy alineada conmigo. Tiene mucho tiempo que no me escucho. Tiene mucho tiempo que no hago lo que me gusta y lo que yo soy. Es bueno, es necesario hacer esta pausa para reconectar y para preguntarte, bueno, entonces, ¿dónde me perdí? ¿Y a dónde quiero ir ahora? Ese es el dolor que funciona. No te estoy invitando al dolor para machacarte y para latigarte y decir, no puede ser que te perdieras por tantos años, tiempo desperdiciado, vida desperdiciada, mi juventud, ¿a ¿dónde fue? Oh, si quieres, porque eres libre de hacer lo que tú quieras, pero yo creo que el dolor cuando lo reconoces es aquí hay algo que no está bien y este dolor me está diciendo que necesito moverme del lugar. Entendido. Es muy distinto el enfoque. La misma sensación, el enfoque es distinto. Entonces, ese fue el primer paso. Pausar. Y el segundo es observar. El primero es toda la carga de reconocimiento en la pausa. Sin la manía de hacer, de resolver, de moverte. Quién sabe qué estoy haciendo, pero al menos no me estoy quedando parada es sentir la decepción para que te puedas mover de este lugar con más conciencia. En este segundo punto es encontrar confirmaciones de que existen muchas fugas de energía para ti, que no te lo estás inventando, que no te están llevando a un lugar diferente y auténtico, que no te están trayendo de regreso a tu alma. Es verdad, tengo razón. <ríe> si sí me empiezo a dar cuenta que hay muchas cosas que estoy haciendo que no debería estar haciendo o que estoy haciendo que no me gustan, y que no están beneficiando a nadie. Más bien, a mí me están quitando mucho. Y aquí la invitación es a que durante un día o durante una semana, sin que se sienta especialmente doloroso, ¿eh? te recuerdo, el dolor no necesita ser agobiante, solo es uy, como este piquete de uy, creo que ya vi lo <risa> que está pasando y dónde está pasando. Entonces, fíjate si puedes notar hacia dónde se dirige y hacia dónde se enfoca tu atención, y tu concentración sin criticar. Solamente nota tus pensamientos, nota en qué te concentras, sin juzgar, sin tratar de cambiar nada. Simplemente nota en lo que estás pasando la mayor parte de tu tiempo pensando, planeando, haciendo. Este segundo punto no es menos doloroso que el anterior, pero quiero que sepas que este dolor es un dolor con sentido. Si caes en la crítica y en el juicio, cómo es posible, en qué momento eso ya es tortura. Entonces, cuida mucho no criticarte. Solo estás viendo los lugares, poniendo tachuelas en los lugares donde tu mente y tu energía pasan más tiempo. Y así vas a descubrir dónde se te está yendo la vitalidad. De nuevo, la vitalidad ha sido una palabra que hemos estado usando mucho en los últimos capítulos porque la hemos perdido. Y no por voluntad, de verdad. La hemos perdido porque hemos tenido unos años de locura. No juzgues, no dirijas, aún no hace falta. Estamos observando y ese es suficiente trabajo por el momento, al menos durante este paso 1 que ya terminamos. El paso 1 fue revisar. El paso 2 es replantear. Y ahora sí, habiendo pausado y confirmado a través de la observación, te toca elegir. Elegir hacia dónde vas a dirigir tu atención ahora. Decir, deseo esto más que lo otro, Quiero trabajar en este tema durante los próximos seis meses. Quiero convertirme en esta esponja de placer y todo lo que haga va a ser centrado en eso. No importa lo que me digan, no importa lo que yo misma me diga, no importa los mandatos que he introyectado que dicen que oh, las mujeres que solo buscan el placer son... Pff, ya sabemos qué son o qué dicen que somos, ¿no? Pero poder elegir esto me llena, esto tiene sentido, aquí voy a poner mi atención y mis acciones. Y de nuevo, este no es un paso para hacer todavía, es el paso de planeación. Y quiero que notes lo rápido que queremos brincar a, ok, entonces ya me di cuenta, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estás haciendo, revisar y planear es hacer, aunque no haya cambios evidentes en tu entorno, aunque todavía no te cortes el pelo y aunque todavía no... Eh, compres los aditamentos necesarios para convertirte en esa persona estás haciendo cosas el cambio empieza a darse desde adentro cuando replantees busca validarte ¿vamos bien en esto? no tan mal, no estoy <ríe> o sea, si hay muchas cosas que estoy haciendo bien aplausos para mí ¿vamos a darle sentido a esto otro? esto a lo mejor la razón de hacer esto es válida pero la forma no es la correcta y yo no soy la responsable ¿No? empiezas a reconocer qué es lo que pasa con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que en el punto anterior, en la observación, vi y dije, oye, pienso que yo no tendría que hacerme cargo de esto. Esto me está quitando mucho. Aquí es darle sentido a la pausa y a la observación. Si la pausa es solo pausa y no replanteas, que es el nombre de este segundo punto, una vez que hayas descansado, una vez que hayas dicho, bueno, ya se me bajó el estrés, vas a seguir por la misma ruta. La trampa del descanso, entre comillas, es brutal, porque creemos que adormecernos un tiempo, relajarnos y un poquito de placer después de mucha exigencia, ya, es suficiente. Pero no. Al pausar de verdad, es importante saber que no hacer no es lo que estamos buscando relajarte y atarantarte con la tele y dormir un fin de semana completo está padre y si puedes hazlo qué delicia pero eso no significa que despertando de tu siesta de tres días vas a tener más claridad de hacia dónde dirigirte el descanso o el atarantamiento del estrés que tenemos tan acumulado no significa claridad Estamos buscando dejar de hacer lo que normalmente hacíamos para ver cómo se siente, para ver qué tanta energía y ganas y motivación te regresa. Por eso el capítulo la semana pasada, cuando te encuentras caminando un camino que no era el que tú querías, estos puntos, los de este capítulo, son los pasos a tomar para regresar a tu camino, a tu sendero, al que sí tiene tu nombre. Y es verdad que el caminante se hace camino al andar y es seguro que si tú sigues caminando y no te rindes y no paras, que también es algo que nuestra sociedad aplaude mucho, el no parar, por eso nos cuesta descansar, de verdad. Si tú sigues caminando vas a llegar a algún lugar, eso seguro. Y como hemos hablado, es muy probable que haya paradas disfrutables en ese camino. Está padre que de pronto hasta te guste Groenlandia, pero no es tu camino. Tú no querías ir ahí. No es lo que quieres para ti. Y te recuerdo que la única responsable de hacerse la pregunta ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿A dónde quiero ir yo? Para sorpresa de nadie, te diré, eres tú. Construir una nueva identidad es un baile. Un baile muy delicioso entre pasos y pausas. Entre reconocer lo que hay y construir lo que hace falta. Y siempre reconociendo que no te has perdido por voluntad, sino porque había algo más que se veía apetecible y positivo. Y está bien. Vamos a honrar a esa tú del pasado que toma una decisión y no criticarla por haberla tomado. Y ahora, desde la tú de ahora, ¿qué tiene sentido para ti soltar y construir? Eso es muy importante. Y el último paso es redireccionar. Esto de hacer una revisión de metas en junio me parece un poquito alterador del sistema y me gusta porque con frecuencia estamos atadas al concepto del momento perfecto. ¡Ay, me caga! El momento perfecto para iniciar nuestros cambios. Yo, como muchas de ustedes, vivía dieta más de 20 años de mi vida y el lunes <ríe> era el día mágico, ¿no? Donde el cambio iniciaba y pasaba. Pero hacer una, empezar una dieta en jueves... Qué rara. ¿Quién empieza en ariete. <risa> es que ahora está medio de risa. Hace unos años abracé eh, la ciclicidad lunar y la magia lunar y cómo es de maravillosa y quienes me conocen más y han estado en mis talleres saben cómo me encanta la luna y la luna nueva se volvió la fecha correcta para iniciar las cosas. Y claro, no hablemos del primero de enero y de tu cumpleaños o de los hitos en tu historia personal. Y está padre. Usa la luna nueva y los primeros de enero y tu cumpleaños para hacer cambios y propuestas de cambio. Por supuesto que hazlo y compárteme qué vas a hacer y qué te estás proponiendo. Pero no los uses como excusa para sobrepensar, para no hacer lo que sabes que tienes que hacer porque no es el día correcto o el momento correcto. Sabemos que es una trampa en la que caemos con facilidad. Solo tú sabes cuándo es el momento y puede ser un jueves a las 8 de la noche, sin pedos. Cuando tú quieras, pueden iniciar los cambios. En este momento, cool, vamos a darle. Mañana, a las 11 de la mañana, cool, vamos a darle. Aquí se trata de decidir quién necesita ser para ser capaz de cumplir con tus metas, de llevar la energía que estás necesitando hoy a todos tus espacios, acuerpar esta identidad. No todas tenemos ganas de crear, esto es importante. Como que de pronto pensamos en propósito, así es como ¡puff! la explosión de creación. Hay quienes están ahí, pero también habrá quien tenga que priorizar durante los próximos meses, descansar en serio, acomodar cosas e integrarlas, negociar y crear planes con otras personas y mil opciones más. No hay una única manera de ser una rompemadres que retoma el control de su vida. Solo tú sabes cómo se ve eso para ti. Y desde aquí, desde esta energía, se vuelven más claros los cambios que necesitas hacer para llenarte de vitalidad desde lo que tú eres, lo que tú necesitas hoy. No desde las recetas que nos dieron alguien más allá afuera. Redirecciona tu energía, tus acciones a partir de esta energía que sabes que está haciendo falta. Y no olvides celebrar. Celebrar que estás regresando a casa, que a pesar de que no es un camino simple, lo que le da sentido es que es tu camino, que nadie está decidiendo por ti, que eres la capitana de tu barco y la que decide si se cambia la ruta o si empezamos de cero, porque puedes, porque es importante. Así que celebra tu valentía y tu disposición para crear una vida que te hace sentir cómoda y que te hace sentir plena. Eso es muy, muy celebrable. Cuando te enfocas en algo, ese algo crece. Y cuando te enfocas en lo bien que estás haciendo este trabajo de volver a ti, en lo que has logrado, en tu motivación y tu capacidad de seguir coleccionando logros, eso también crece. También encuentras placer en eso y lo sigues haciendo y sigues estando motivada para buscarlo. Y listo. Hoy hablamos de revisar, replantear y redireccionar. Y de nuevo, mucho de lo que te acabo de decir lo vamos a hacer juntas en el workshop de mañana. Te voy a poner musiquita, te voy a hacer preguntas y te voy a dar tiempo para llegar a acuerdos contigo. Porque de verdad deseo que volvamos a nuestra esencia. Hemos estado lejos de ella por mucho tiempo. Colectivamente hemos estado en modo supervivencia porque necesitábamos. Somos una chingonería colectiva que dijo... Mana, no podemos no estar a la altura de esta situación caótica. Pero ahora que estamos un poco más estables, podemos hacernos estas grandes preguntas sin que nuestro sistema nervioso colapse. Y teniendo muchos beneficios, estoy segura de esto. Entonces, vente a Reset para revisar, replantear y redireccionar tu enfoque y tu energía para los próximos meses. La página es diagonal reset la clase es mañana a las 11 de la mañana hora del centro de México y te veo allá me va a encantar me va a encantar trabajar contigo mañana muchas gracias por acompañarme hoy te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú bye este podcast sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremasdeti.com encuéntranos en redes como Arroba, descubre más de ti. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.